0: armando e transformando nuestro pueblo. Que un día como hoy recordamos la resurrección que se levanta a los muertos, por eso utilizamos el texto de Lucas, capítulo 24, del 1 al 12. Lucas, capítulo 24, del 1 al 12 al 12 cuando lo tenga diga amén y si no, y si no dice qué dice auch <coughs> Amén Saludamos a todos los que nos ven por el Facebook, por el YouTube por el podcast que luego, luego saldrá Dice el texto, recuerde que yo leo la traducción lenguaje actual, que es mi versión favorita del, del, del texto. Pero el domingo por la mañana muy temprano, las mujeres fueron a la tumba llevando las especias que habían preparado. Encontraron que la piedra de la entrada estaba corrida a un costado. Entonces entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaban allí perplejas, de pronto aparecieron dos hombres vestidos con vestiduras resplandecientes. Las mujeres quedaron aterradas y se inclinaron rostro en tierra. Entonces los hombres preguntaron, ¿por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Él no está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo en Galilea que el Hijo del Hombre debía ser traicionado y entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, y que resucitaría al tercer día. Me perdí. Entonces ellas recordaron lo que Jesús había dicho. Así que regresaron corriendo de la tumba a contarles a los once discípulos y a todos los demás lo que había sucedido. Fueron María Magdalena, Juana, María la madre de Santiago y varias mujeres más. Quienes contaron a los apóstoles lo que pasó. Pero a los hombres el relato les pareció una tontería. que interesante. Y no les creyeron. Sin embargo, Pedro se levantó de un salto y corrió a la tumba para ver por sí mismo. Agachándose, miró hacia adentro y vio solo los lienzos de lino vacíos. Luego regresó a la casa preguntándose qué habría ocurrido. Señor, en esta mañana, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu palabra. Habla a nuestro corazón y que salgamos transformados por tu Espíritu Santo en esta hora, Señor creemos en ti, creemos en que tú te levantaste y que hoy también nosotros nos levantamos juntamente contigo en el nombre de Jesús ya conmigo, amén amén y amén aleluya aquí entramos en el último libro de Lucas y lo podemos dividir en tres partes la aparición de Jesús a las tres mujeres, la experiencia con los caminantes de Maús que viene después y la aparición a los discípulos en la casa que para mí es muy importante, aunque no, no lo leí, pero es, es muy importante que usted luego en su casa estudie ese texto bíblico porque dice el texto que ellos estaban aterrados dentro de una casa que allí se apareció Jesús. Pero antes de todo eso, sabemos que el, y lo contábamos el viernes sobre la historia de Pedro, ¿verdad? Y el, y el canto del gallo que Pedro fue allí y lo negó, estaba pendiente, se fue detrás de los soldados, pendiente allí en la fogata. Luego que crucifican a Jesús, que Jesús muere, al tercer día dice Lucas que estas mujeres fueron allí, pero fueron a, a, a limpiar, fueron a hacer aparentemente un trabajo que, le, que ella quería hacer. De mantener parece que el cuerpo limpio o algo querían hacer con, con la, la tumba. Y la resurrección las toma por sorpresa a ellas porque cuando llegan allí la tumba estaba vacía. Así que Dios cumple su promesa aunque se trate de cosas que parecen imposibles en nuestras vidas. Porque la resurrección es algo imposible para, 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 para el ser humano. El ser humano muere... Y, 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 y no pensamos que en algún momento, mire, la gente a veces se franquiza tanto que en una vez en Nahuabo, en el pueblo de Nahuabo, se murió un familiar y allá empezaron a hacer una oración y a dar vueltas en la, en la tumba, esperando que el muerto resucitara. Tristemente no resucitó, porque que único tiene el poder para hacerlo y la promesa era para quién, para Jesucristo. Así que Dios cumple esa promesa y la respuesta de esta, de estos, de estos dos personajes que estaban allí cuando, cuando llegaron estas mujeres es ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Porque ellas esperaban ver a un muerto porque no habían creído en el milagro. Pero no tan solo ellas no creen en el milagro sino también los discípulos que estaban escondidos en una casa no creían en el milagro. Yo tengo una noticia en esta mañana para ti, mi amado y mi amada. La cruz no es el final de la historia. La resurrección significa un nuevo comienzo. ¿Cuándo dicen amén por eso? Por lo tanto, hoy en este culto celebramos un nuevo comienzo. Hoy cuando celebramos que Cristo se levantó de los muertos, celebramos que hay un nuevo comienzo, hay una nueva oportunidad en él. Se cumplen las promesas que Jesús había dicho en Galilea. Me levantaré entre los muertos. Es importante afirmar que quienes primero se acercaron a la tumba fueron las mujeres. Y es importante, yo espero que las mujeres digan amén. Deje que lo diga primero. Las mujeres fueron, bíblicamente, las primeras evangelistas en anunciar la esperanza de la resurrección Díganme ahora Fueron las mujeres no fueron los hombres Los hombres estaban escondidos en una casa Fueron las mujeres que estaban allí Llegaron a la tumba y encontraron la tumba vacía Y fueron las primeras que fueron a donde A anunciar Cristo ha resucitado Así que gloria a los, las mujeres que se atreven a anunciar el evangelio ¿Cuánto dice el amén por eso? Así que qué bueno que hay mujeres que se atreven a anunciar la esperanza de un Cristo resucitado. Y lo primero que ocurre es lo inesperado, es la piedra. Cuando llegan allí se cuentan que la piedra está removida. Y la piedra removida de la entrada del sepulcro y las mujeres entran y se percatan que el cuerpo del Señor no se encontraba. Nota que el título que se utiliza ahora en el texto es... Señor Pero el, el título Porque por medio de su resurrección Obtiene Y revela su señorío Es que eres el Cristo Glorificado en nuestras vidas Y hay dos personajes Que se entiende que eran ángeles ¿Verdad? Nosotros entendemos que son ángeles Y aparentemente estos dos ángeles Fueron testigos De la resurrección Y son los que anuncian A las dos mujeres Y envían a estas dos mujeres A que anuncien Que Cristo sabía Levantado de los muertos La pregunta que le plantean a las mujeres es sencilla ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué si desde un principio Él había dicho que Él se iba a levantar de los muertos? En otras palabras El Señor está vivo ¿Cuánto dicen amén? No está aquí el sepulcro no lo pudo retener, ha resucitado. Luego de este anuncio las mujeres regresan donde se reúne el grupo de sus discípulos en una casa y cuenta la historia. Y las primeras mujeres evangelistas que llevan el mensaje de esperanza de resurrección fueron allí a llevar ese mensaje de esperanza contenta, asombrada, asustada, llenas de esperanza y Lucas identifica a tres mujeres aunque menciona que el grupo de mujeres era numeroso le menciona ahí a María, de, a Juana a, a unas cuantas mujeres más mencionas ahí y que las mujeres son más sensibles a lo que Dios ha hecho que la mayor parte de los discípulos porque los discípulos dijeron que tontería son estas que están estas mujeres aquí así que las mujeres tienen esta sensibilidad de creer a primera instancia que Cristo haya resucitado y tuvieron la sensibilidad de ir corriendo a decir de los discípulos que Cristo se levantó de los muertos. La resurrección iglesia es testimonio. La resurrección iglesia es testimonio. Es testimonio es el que Dios al cual le servimos tenía un plan desde el principio. Y ese plan se cumple en ti y en mí. No por lo que usted y yo podamos hacer. Sino por lo que Él hizo. Un día como hoy que se levantó con poder. Él vivo está para que tú puedas vivir también con poder en el nombre del Señor. Se cumple en ti y en mí cuando nos aferramos al hecho de la cruz. Al hecho de su resurrección. Por eso yo entiendo que la muerte de Jesús fue necesaria y es importante que hoy usted salga de este templo reconociendo que la muerte fue necesaria pero fue necesaria también su resurrección mi amado ¿Por qué era necesaria su resurrección y la muerte de Jesús porque la muerte de Jesús se dio para que el ser humano todo aquel todos los que crean en Él, y que Él murió y se levantó, no se pierdan, más tenga que vida eterna. La esperanza del pueblo cristiano lleva consigo la idea de que un día se, se hará justicia en la creación, que habrá paz en la tierra, que no habrá más guerra, más corrupción, porque creemos que ese Cristo se levantó con poder y que su iglesia también se levanta con Él para poner el reino de Dios en acción en la tierra la resurrección marca la pauta de un nuevo tiempo para la iglesia me, me quiero explicar el propósito de la cruz fue llevar cargar sufrir el pecado de la humanidad ese es el significado de la cruz ahí yo llevo lo que se supone que el mundo llevara sus pecados por lo tanto si cristo sufrió por la humanidad esto quiere decir que su muerte no fue en vano mi amado la muerte de jesús y su resurrección no fue en vano. Me gusta el texto de Hebreo. Cuando Pablo dice a los Hebreos. Que lo hizo una sola vez. Que los sacrificios se repetían constantemente. Pero. La muerte de Jesús. El sacrificio de Jesús. Se hizo una vez. Para que el mundo alcanzara salvación. Así que Cristo murió por ti. Murió por mí. Cristo murió. Y resucitó por tu familia. Cristo murió. Y resucitó por tus enfermedades. La tumba vacía es el significado de la victoria más importante e impactante de la humanidad. Impactante porque todavía sí, seguimos predicando. De la, de, de la resurrección de Cristo. Es impactante ante la humanidad. Imperio ante los gobiernos que cometen injusticia. Esta resurrección es un nuevo tiempo. Que la iglesia no ha sabido identificar. Y me explico por qué. Dice la Biblia lo siguiente. Él pagó nuestras rebeliones. Él llevó nuestras qué. Nuestras cargas. Y esto tiene un significado poderoso. Cuando analizamos el texto. Lo leo, lo observo. Me doy cuenta de que detrás de esa tumba. Vacía hay un mensaje poderoso. Que él se levantó con poder. Que Él se levantó con tanto poder que movió la piedra, la piedra. Con tanto poder que millones de personas han sido impactadas por el poder de su resurrección. Por eso afirmamos hoy, Él vivo está. Dígalo conmigo, Él vivo está. Él vivo está. Que el Cristo resucitado es nuestra esperanza. Y es donde, donde llegamos, a donde quiero llegar. Valga la redundancia. La Biblia relata, y más Lucas, que se extiende hasta el Libro de los Hechos, que los discípulos luego de ese proceso se levantaron con poder y comenzaron a impactar comunidades. O sea que la resurrección, a pesar de, de, la, de la negación, de meterse en una casa asustados, fue tan impactante encontrarse con el Cristo resucitado que ellos continuaron la obra de Jesús en la tierra. Comenzaron a impactar comunidades, así que ya no había ese sentido de miedo, no había ese sentido de impotencia, había un sentido de poder, había un sentido de, 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 de bendecir a la comunidad. Los discípulos luego de ese proceso se levantaron y comenzaron a bendecir sus comunidades. Y esta gente vivió la resurrección y se levantaron también con poder y comenzaron a bendecir sus comunidades. Que Dios añadía a la iglesia a todos los que iban a ser qué salvos. Porque la esperanza se cumplió en ellos. Existía un poder. Un poder en los discípulos ya no era un capricho, no era un capricho, era algo real. Habían experimentado la resurrección. Habían experimentado la venida del Espíritu Santo en ellos y había una obra que continuar porque había que predicar a un Cristo glorificado. Aleluya. Yo creo que la iglesia se le ha olvidado la promesa de que cosas mayores haremos nosotros. Se nos ha olvidado que hoy celebramos un culto de resurrección, no como un ritual. Y yo ataco mucho de los rituales. Porque para mí los rituales. A veces perdemos hasta el sentido de lo que estamos haciendo. Y usted me respeta. Yo sé que usted puede, puede creer en los ritos. Y, 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 y son importantes. Pero muchas veces se convierten en costumbre. Y algo que no tienen ni son ni ton. Si no lo hacemos de corazón. Eso, para mí eso es lo que dice la Jesús. Jesús dice: No sean como estos fariseos que diez me hacen las cosas. Por costumbre lo hacen por costumbre, no tienen ni son todo que están haciendo, maestro no se lava las manos, eso lo hacen por costumbre, por rito, no lo hacen de corazón y muchas veces nosotros celebramos la Semana Santa como algo ritual y vamos a la iglesia y como que es algo ritual porque es Semana Santa y, y, y se nos olvida que no no solamente la Semana Santa es que todo a mi vida, todos los años, todos los días que, desde que me levante yo tengo que celebrar al Cristo resucitado porque Él me dio vida, me dio victoria me da poder, me da salvación, me da familia, me da sanidad, me da todo en la vida con Cristo dice Pablo lo grata, con Cristo estoy juntamente crucificado ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y si ya no vivo yo, vive Cristo en mí, pues todos los días de mi vida celebro a ese Cristo que vive en mí. Si usted hace suya esta declaración de Pablo, usted, usted debe de entender de igual forma que nos levantaremos también juntamente con Él cuando Él se levanta de los muertos. Porque Él vivo. Está Esto es poderoso Saber que la resurrección es para mí Y es para ti también No porque lo merezca Es que el Cristo resucitado Está en mí, vive en mí Lo hizo por mí Y por eso me levanto con poder Ante mis circunstancias Porque Él vivo está Él vivo está ante mis circunstancias Él vivo está ante los problemas Que jamás puedo entender Que son más fuertes ¿Por qué? Porque la, 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 la resurrección es más fuerte que mi problema, que mi crisis. No sé qué estás viviendo hoy. Posiblemente hoy llegaste a la iglesia viviendo el tiempo más difícil de tu vida. Posiblemente llegamos aturdidos por malas noticias, por enfermedades, por situaciones, experiencias que no esperábamos tener. Llegamos con deseos de muerte, con tristeza a nuestro corazón, llegaste viviendo la peor, la peor temporada de tu vida. ¿Sabes qué? Que hoy podemos declarar, el vivo está. Y que el Cristo resucitado es mi esperanza. Ese Cristo ya lo hizo por mí y para mí. La intención de levantarse de entre los muertos era la promesa de victoria para la iglesia. Cuando usted y yo celebramos la resurrección, lo que estamos es celebrando victoria, alegría, felicidad, fiesta. Por eso Jesús fue a la casa y dijo: Pero que usted está. Que usted aquí con miedo. Y le dijo, sea sobre ustedes. No tengan miedo. Salgan para afuera. Sáquen de las casas, metidos. Y nunca afirma. Estaban encerrados porque tenían miedo. ¿A quiénes? a los líderes judíos. Y muchas veces nosotros nos encerramos con miedo, olvidando la victoria de que Él vivo está, olvidando que Él vive en mí, si Él vive en mí, soy victorioso, olvidando de que Él se levantó de los muertos y que muchas veces tenemos que hacer como estas mujeres, ir a la tumba y recordar, que la tumba sigue vacía. Porque él se levantó con poder. ¿Cuántos dicen amén? El asunto, la clave. Para poder comprender est esto. Tiene que ser la convicción. La seguridad que tengamos. De que realmente él, él está vivo en nuestras vidas. Vuelvo y repito. Cuando lo hacemos por rito o por costumbre. Se nos olvida de la convicción. La convicción es la seguridad de que. De que... Es como... ¿Vos, vos utilizabas a Sebastián? Sebastián es más arriesgado que, que Karina. yo estoy seguro que Sebastián... Yo lo trepo ahí y le digo... Vente papito, ese se va a zumbar sin, sin qué. Él no, él, muy bien repito, Sebastián tiene un lema de vida. El que tenga miedo de morir que no nazca. <risa> ese muchachito es arriesgado. A los que lo vieron ayer en el morro, él se, fue por, se zumbó por ir para abajo... Con una máquina de costar grama Quiere costar todo el morro Y corre y corre Y él no tiene, no tiene fin ese muchacho Pero cuando papá le dice Te tira, él se tira porque está convencido De que papá que Lo va a coger Cuando yo creo y estoy convencido De que el Cristo murió por nosotros Usted y yo vivimos Como tal Lo voy a repetir Vivimos como tal Y vivir como tal Que hoy celebramos y decimos Cristo vive, Cristo vive Pues yo, yo vivo en esa victoria No es que voy a negar Mis situaciones reales que tengo De crisis, de crisis económica De crisis de salud no es, que, no, no es que voy a negar eso Pero es que a pesar de todo eso Nada de eso Me quita la paz Me quita mi tranquilidad Me quita mi estabilidad porque dentro de mi mente, de mi corazón, hay una convicción clara de que la tumba está vacía y que la victoria de Cristo es mi victoria, es tu victoria. Y por esa victoria yo tengo paz, usted tiene paz, usted vive en celebración constante porque Cristo está vivo. ¿Cuánto dicen amén? Cómo fue que salió las mujeres de la tumba, salieron corriendo de felicidad, de celebración. Y siempre habrá alguien que diga qué tonterías son esas como los discípulos. Usted sabe que es que Jesús tiene que tener paciencia porque usted, usted sabe que coge a 12 doce personas, Enseñarles, a caminar con ellos, decirle voy a morir por ustedes. Y vuelven y se meten en la casa. Y en esta ocasión fue a los 11, Dice el texto: que las mujeres fueron a, a avisarle a los 11. Y los 11 dijeron que ellos no tenían menos Pedro, porque ya Pedro sabemos que se fue detrás de los de los de los de los soldados a averiguar. Y Pedro tenía ya una sospecha de algo. Pero todavía estaba incrédulo. Él quería ver lo que estaba pasando. Y aún viendo que la tumba estaba vacía volvió para casa y se metió asustado en la casa y allí tuvo que Jesús encontrarse con él y muchas veces nosotros nos pasa como a Pedro y como discípulos que caminamos con Jesús, hablamos de que él vive, vivimos y decimos que él vive pero cuando nos aprietan los tornillos a veces se nos olvida y pensamos que el mundo se nos cae para arriba, tengo que decirte que hoy la iglesia tiene que seguir anunciando a un Cristo vivo, a un Cristo que sana, a un Cristo que salva, a un Cristo que viene por su iglesia, pero viene en victoria, viene a encontrarse en victoria con la iglesia. ¿Cuánto amén? Cuando usted entiende que su problema no tiene solución, usted está negando que alguien murió por, por, nos, por nosotros. Cuando vivimos pensando que eres un fracasado, niega que Cristo vive vivo está. Cuando la iglesia se encierra en las cuatro paredes, y que muchos le gusta a la iglesia encerrarse en las cuatro paredes, no esta, digo a la iglesia en general, porque ahora todo, todo tiene que ser encerrado. Y nosotros tenemos que abrirnos, que afirmar que Cristo vivo está, ¿dónde? Como hicieron la iglesia de los hechos, fuera de la iglesia. Que Cristo vivo está, ¿dónde? Fuera, fuera de la iglesia, diciéndole al mundo que Él vivo está. Es el nombre del Señor. La resurrección nos hace una invitación. Estas mujeres, la María y la Juana, salieron corriendo a testificar. Los discípulos salieron, testificaron y formaron lo que se le conoce en la iglesia primitiva. Donde adoraban a Dios sirviendo. Ellos no se quedaron en la iglesia. Ellos como la iglesia salieron. La sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Se enfrentaban a las autoridades que no creían en la resurrección. Pedro Sanando y, la, y, la, y, la, y los mismos líderes religiosos le cuestionaban que con, con cuál poder hacían tal milagro. Lea ha Hechos. Cuando le cuestionaba a Pedro con qué autoridad tú hacías tal milagro. Y hasta lo intimidaban y lo amedentaban. Si tú sigues haciendo eso te vamos a arrestar o te vamos a matar. Y a Pedro le costaba decir... Yo prefiero obedecer porque ya he tenido un encuentro con el Cristo resucitado porque Él vivo está cuando dicen amén. Yo quiero que salgas en esta mañana empoderado y que declares con convicción en esta hora. Hoy me levanto con poder como Él. Estoy más vivo que nunca porque es Cristo quien vive en mí. Cristo es nuestra esperanza. Cristo es tu esperanza mi amado. Cristo es tu esperanza. Si Cristo es nuestra esperanza, hoy afirmamos en el nombre del Señor que nosotros nos levantamos hoy con poder. Porque Cristo resucitado, no, no, no es cualquier cosa, es Cristo resucitado el que se levantó de los muertos, es nuestra esperanza. Yo te invito a que cierres tus ojos en esta mañana.